0: Querido irmão, querida irmã, nesse domingo 17 de julho, celebramos o 16º domingo do tempo comum, dia de escutarmos com atenção a palavra do Senhor. No evangelho desse domingo, vemos Jesus sendo recebido na casa das irmãs Marta e Maria. Enquanto Marta se preocupa com os diversos afazeres que lhe envolvem, Maria escolhe o que há de melhor. Ela se atenta para as palavras do Senhor, não se agitando com as exigências à sua volta, mas sim se voltando à única coisa necessária. Se você deseja ouvir a Palavra de Cristo, escute a seguir a humilhão dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar ajudando o coração angustiado. Deus abençoe muito você e sua família e um abraço dos seus irmãos da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos.
1: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
0: Glória a vós, Senhor.
1: Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu, Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da Salvação.
0: Irmãos queridos, os trechinhos da Palavra de Deus que nós ouvimos hoje, a primeira leitura, o Evangelho, falam para a gente sobre pessoas visitadas por Deus. Pessoas que, do seu jeitinho, da melhor maneira que sabiam, receberam a presença do Senhor em visitas cheias de delicadeza, cheias de esperança. É, a Palavra de Deus hoje, de alguma maneira, quer nos ajudar a olhar um pouquinho para a gente mesmo e descobrir como é que eu tenho desfrutado, como é que eu tenho cuidado da presença do Senhor que também está na minha vida, só que a gente tem algo diferente de Abraão, de Marta, de Maria porque essas pessoas foram visitadas pelo Senhor, e nós não somos visitados por Ele, nós somos habitados por Ele, você não é alguém sobre o qual de vez em quando o Senhor se inclina, alguém que de vez em quando o Senhor toca, para logo depois ir. Você é alguém em quem o Senhor habita. Hoje, a segunda leitura ficou espremidinha, entre essas leituras tão bonitas, do livro do Gênesis e do Evangelho de Lucas, e ela tem uma frase tão incrível, que corre o risco de passar despercebida. Hoje, na carta aos Colossenses, São Paulo diz assim, Irmãos, Existe um grande mistério... Que talvez a gente não note... Como ele merecia ser notado... E esse mistério... É a presença de Cristo... O Senhor... Vivendo em vocês... Ele aqui... É o motivo da nossa esperança... Irmãos... O nosso interior... O nosso íntimo... O nosso coração... Não é um terreno baldio, onde a vida vai lançando lixo. Nem é uma casa em ruínas, que não é mais habitada por ninguém, porque está desmoronando. A Bíblia diz que Cristo está presente, vivendo em nós. Mas como é que a gente tem cuidado dessa presença? Como é que a gente tem desfrutado essa presença? Como é que a gente tem tratado Jesus que vive tão pertinho da gente? O Evangelho de hoje, de modo especial, eu acho que ajuda a gente a rever um pouquinho as nossas atitudes a respeito da presença dEle tão perto da gente. São Lucas diz que um dia Jesus estava passando por uma aldeia e foi hospedado na casa de Marta, Lázaro e Maria. Eles viviam numa cidadezinha chamada Betânia, que era muito pertinho de Jerusalém. E quando Jesus ia a Jerusalém, ele sempre dava uma paradinha em Betânia para ficar com esses seus amigos, Jesus gostava de ficar com eles, Jesus se sentia em casa com eles, eles recebiam Jesus com muito carinho, preparavam tudo para Jesus descansar, sabiam que Jesus gostava de comer, faziam aquilo que Jesus gostava. Você já imaginou que Jesus devia gostar de comer algumas coisas, né? Um bolinho de chocolate, né? sei lá o que eles preparavam para Jesus, ele se sentia em casa, dessa vez não foi diferente, só que na família de Marta, Lázaro e Maria, cada um tinha o seu jeitinho de ser, e o problema do nosso jeito de ser, é que ele pode acabar colocando a gente, é, num automático, num piloto automático, e a gente vai vivendo a vida, vai vivendo as coisas, sem nem perceber o que está fazendo. Afinal, a gente sempre faz do mesmo jeito, a gente toma sempre as mesmas atitudes, a gente leva as coisas da mesma maneira. Quando Jesus chegou na casa de Marta, Maria e Lázaro, a Bíblia diz, Marta o recebeu e estava ocupada com muitos afazeres bom, é, é claro que Marta queria receber Jesus bem, por isso ela devia estar preparando o, a caminha lá para ele descansar, ela devia estar na cozinha fazendo as coisas que ele gostava, mas o problema da Marta é que ela queria fazer tanto as coisas, é, que ela acabava sendo engolida pela agitação dela, se você lembra do Evangelho, você vai perceber que nesse Evangelho de hoje, nem Marta, nem Maria, ninguém é criticado por Jesus, é corrigido por Jesus, por estar fazendo algo errado, mas Marta, ela recebe de Jesus uma advertência, porque ela está tentando fazer a coisa certa, mas de uma maneira meio atropelada, e esse é o problema da Marta, ela está tentando acertar, só que o jeitão dela, ou o jeitinho dela, colocou ela num piloto automático, tão forte, que ela nem percebia mais, que ela estava descuidando da presença de Jesus, ela não estava desfrutando, recebendo da presença de Jesus, no seu afã, de sempre fazer algo, 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 isso para ela não acabava nunca, é, Marta sabia o que tinha que fazer, pelo menos ela achava, e porque ela sabia o que tinha que fazer, é, não perguntava para ninguém, é, não imaginava que daquela vez pudesse ser diferente, ela estava de verdade fazendo o mesmo de sempre, Maria, a outra irmã, diz São Lucas, sentou-se aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Essa expressão, sentou-se aos pés de alguém, na Bíblia é uma expressãozinha que significa, ela estava aprendendo de Jesus. Essa expressão na Bíblia se repete, fulano sentou-se aos pés de ciclano, isso significa que fulano estava aprendendo com o ciclano, Maria estava aprendendo com Jesus, ouvindo a sua palavra, dando atenção à sua presença, recebendo dele, bom, o problema é que a nossa amiga Marta, estava correndo de um lado para o outro, e fazendo mil coisas, agitada, e toda vez que ela passava pela sala, ela via Maria ouvindo Jesus, ah, entendi Senhor, então é assim, e ela foi ficando nervosa, porque a Marta, ela se sentia muito cobrada, eu tenho que tratar Jesus aqui como um príncipe, tem que ficar tudo 100%, não posso parar, não posso, e essa cobrança, ela vira um gatilho na gente. Com defeito, porque ela ela não ela não desarma nunca. Quem tem a tendência de se cobrar com ansiedade, nunca consegue descansar. É, hoje em dia o pessoal que trabalha com a saúde da cabeça diz, a pessoa fica hipervigilante. Tá faltando alguma coisa? eu ainda tenho que fazer, ainda não acabou, ainda não acabou, é... o problema é que isso, passa da conta, e até em momentos em que a pessoa tinha que dizer, acabou, ficou legal, ela não consegue, ou então, até em momentos em que ela tinha que descansar, bom, agora não é hora de fazer mais nada, agora é hora de se preparar, para novos momentos, vou descansar, ela não consegue, e aí meia noite, ela está na cama, não tem como resolver nada, mas ela está preocupada, como é que vai ser como é que não vai ser, por que não vai, foi desse jeito pipipipa. Marta me parece que era do tipo de pessoa que sempre tinha a impressão de que faltava fazer algo sabe e ela se sentia tão cobrada, que é natural, ela imaginou eu tenho que cobrar minha irmã para entrar no meu pique para entrar no meu ritmo Sabe, quando a gente se sente excessivamente cobrado, a gente começa a cobrar os outros. Você também não pode parar, você também tem que fazer, você tem que, sabe? É, E quando a gente vai ficando assim, nervoso, a gente começa a criar tensão no ambiente da gente. Lá foi Marta, na sala. E ela nem falou com a irmã, ela falou com Jesus. Jesus, não te importa que a minha irmã não venha me ajudar? Manda ela me ajudar. Rapaz, Marta sabia sempre tanto o que fazer, que deu ordem até em Jesus. Eu acho essa moça incrível, porque ela é muito a gente. Né? A gente também é... Jesus, por favor, faça não sei o que. Assim. E se Ele faz algo diferente do que a gente sabia que Ele tinha que fazer, ah, a gente questiona, a gente reclama, não podia ser assim, por que, que o Senhor fez assim? porque sabe, Marta já tem tudo preparado na cabeça, Marta já tem o um negócio arrumado para 20 anos, então se alguma coisa escapole do controle dela, ela cobra até do Senhor, porque você não podia ter agido assim, você não podia ter feito dessa maneira, ela foi cobrar de Jesus, rapaz, e aí Jesus percebeu, cara, essa mulher vai ter um troço, eu vou eu vou dar uma acalmada nela, porque senão ela vai, né? Para que isso tudo, né? Então Jesus é, chama a Marta, 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 oi. Engraçado, Jesus chamou duas vezes, né? É uma maneira de tentar trazer a pessoa para o aqui e agora, né? Marta, Marta, oi. E aí Jesus faz um diagnóstico da alma dela. Você anda agitada e preocupada com mil coisas, e você esquece daquilo que é necessário, irmãos, eu acho que às vezes, se Jesus tivesse que fazer a gente ouvi-lo, de maneira audível, eu acho que Ele faria com a gente, o que Ele fez com a Marta, Ele chamaria a gente pelo nome duas vezes, que é para trazer a gente para o aqui e agora, ei, aqui, e diria para a gente, como disse para a Marta, você anda Agitado, você anda agitada, você anda preocupado, preocupada com mil coisas, e você está deixando ir embora, o que é necessário, o que não pode faltar na sua vida, essa semana, é, lendo essa passagem, estudando essa passagem, eu, eu aprendi uma coisa que eu não sabia, a palavra agitada, que é a palavra que Jesus usa para descrever a Marta, na, na língua em que São Lucas escreveu esse evangelho, que é o grego, a palavra agitada, também, se, também significa ausente, eu falei, cara, é isso muito, porque a pessoa agitada, a pessoa ansiosa, ela nunca está onde parece que ela está, ela está sempre ausente, é, ela não está na missa das dez, aqui fora ela está aqui, sentada, mas a cabeça o que, que eu vou fazer para o almoço hoje? eu acho que eu vou passar na padaria, vou comprar um frango e vou jogar umas coisas em cima e está bom, amanhã tem aquela conta para pagar, eu vou fazer o que? eu vou no banco, eu vou pagar pela internet ausente irmãos, aí a gente começa a tocar no problema porque às vezes a gente de maneira tão injusta, joga no rosto do Senhor as nossas cobranças de que onde é que o Senhor está? quando na verdade Ele está sempre habitando em nós, o ausente não é Ele, é a gente, Ele está aqui, mas a gente está perdido, sendo arrastado pela preocupação, pelas cobranças, pelo nervosismo, pela ansiedade, Ele está aqui, nesse lugar chamado aqui, nesse dia chamado hoje, o ausente na maior parte das vezes é, é nós mesmo a gente está no amanhã a gente está remoendo ontem a gente não está na igreja a gente está na padaria, a gente está no banco a gente está no hospital a gente está aos pedaços é sabe é como se Jesus dissesse para Marta, Marta eu estou aqui e você está ausente e não é, repito, para porque Marta estava fazendo coisas erradas. Marta era gente boa, hein? Tanto é Santa Marta, né? Agora em julho a festa dela, Santa, gente boa, que nem você, né? É ruim. Gente boa, né? Só que gente boa, às vezes está ausente, às vezes está perdida, às vezes deixa passar o único necessário aquilo que não pode faltar na vida da gente, que é essa comunhão, essa proximidade, esse aconchego com Jesus, para que a gente possa ouvi-lo, receber a sua paz, descobrir com Ele uma direção, é como se Jesus dissesse, Marta, você me recebeu, mas está ausente, você não está aqui comigo, eu tenho tanta coisa para te dizer, eu queria tanto dividir com vocês, as coisas que aconteceram, vem para mais perto de mim, irmãos quem sabe, Jesus não gostaria de dizer, isso também para mim e para você, você me recebeu um dia, eu estou aqui, mas você tem andado tão ausente, sempre correndo, como se você não contasse comigo, sempre preocupado, antecipando males que sequer chegaram, sempre agitado, como se a sua agitação fosse a resposta, quando a gente se agita sem direção de Deus, a nossa agitação é só agitação, a gente se cansa, a gente corre e tem a impressão de que não saiu do lugar, quando a gente dá passos, toma decisões faz coisas com direção de Deus a gente vai na direção certa a gente acerta o alvo a gente diz a palavra certa, a gente toma a atitude na medida certa quando Jesus disse a Marta você está perdendo o necessário é como se Jesus estivesse dizendo, a única coisa que não pode faltar está faltando você não está ouvindo a minha voz Maria escolheu isso e nada no mundo vai tirar dela o que ela está ouvindo de mim Sabe, irmãos, a impressão que eu tenho é que Maria estava se enchendo e Marta sempre se esvaziando para que você possa oferecer o melhor você tem que se encher do melhor isso não significa que você, vá passar horas, recolhido com o Senhor, apesar de isso ser maravilhoso, nem significa que primeiro você vai se recolher, e quem sabe daqui a um mês, dois meses, você vai agir, porque nem sempre dá para esperar tanto, mas você vai buscar, fazer o que é preciso, mas as suas atitudes, as suas palavras, vão ter como fonte, a sua comunhão com Deus, você vai buscar tempo para estar com Ele, você vai afinar o seu ouvido do coração, para entender o que o Senhor quer de você, você vai escutar a palavra do Senhor que está na Sagrada Escritura, porque ela dá para você reta direção, e tira você de caminhos que são confusos, não deixe embora da sua vida, o único que não pode faltar, que é a sua comunhão com o Senhor, se você tem essa amizade com Jesus, dela vem todo o resto, se você perde o seu trato com Jesus, você corre e se agita, com a impressão de que nunca está bom, nunca foi o bastante, o cansaço vai tomando conta, e quando a gente está cansado, tudo irrita a gente, tudo passa da medida, tudo é motivo para a gente explodir, tudo, porque a alma está cansada, a gente não aguenta mais, sabe quando a gente era criança? Eu acho que crianças nem faz mais isso, porque só brincam com o celular, né? A gente pegava papel de bala, chupava a bala, pegava o papel e caía aí esticando o papel de bala, lembra? Pois é, né? É, quando a gente está cansado, a gente, comece... é, a gente é como esse papel de bala, que qualquer coisa além da conta arrebenta. É, se a gente não encontra no Senhor descanso, alívio, paz, é, um confidente a quem a gente abrir o coração, e um amigo de quem a gente possa receber conselho, o resto engole a gente, atropela a gente, sabe o caixote na praia? e quando a gente vai ver, a gente está machucado, a gente não está conseguindo fazer o que era preciso irmãos é, a gente precisa tomar decisões na nossa vida, nossa vida anda no ritmo das decisões que a gente toma e realiza e talvez uma das decisões que a gente precise tomar assim com firmeza e para já é a decisão de cuidar valorizar a presença de Jesus na nossa vida, há muitos anos atrás eu recebi uma bíblia que eu gostei muito, porque era uma bíblia que as crianças tinham que ler com os pais olha que beleza, e aí no meio das passagens, tinha atividades para os pais fazerem com as crianças, eu achei aquilo um barato e na introdução da bíblia, o editor que preparou aquela edição da bíblia ele escreveu uma coisa que eu nunca mais esqueci, e que de verdade não é para criança, é para gente grande, ele escreveu mais ou menos assim, se alguém um dia perguntasse para você, qual a coisa mais importante da sua vida, o que você diria? E ele continuava, ele dava a resposta, se você é cristão, eu tenho certeza que você diria algo parecido com, a coisa mais importante da minha vida é Jesus, afinal, é bonito dizer isso, e aqui na cabeça a gente sabe que é mais ou menos essa a resposta que a gente teria que dar. Mas o nosso amigo continuava o texto dizendo assim, se você respondesse somente isso, eu diria para você que a sua resposta foi uma resposta é, politicamente correta, ou seja, você sabia que tinha que dar aquela resposta, mas no fundo, no fundo, ela não é real. Porque o mais importante na nossa vida... Aquilo que concretamente é mais importante na nossa vida, não é apenas Jesus, mas o nosso relacionamento com Jesus. Você pode dizer que o mais importante da sua vida é Jesus, e considerá-lo tão grande, tão perfeito e tão longe, que no seu dia a dia, ele não faz muita diferença. O que ele tem a dizer para você, não interfere nas suas decisões, então esse homem dizia, se Jesus de verdade é importante para você, o mais importante na sua vida, o que faz a diferença no seu dia a dia, é o seu relacionamento com Ele, é o quanto você ouve a Ele, é o quanto você louva a Ele, é o tempo que você gasta com Ele, é a importância que você dá para a presença dEle, de tal maneira que você luta para não se perder dela irmãos eu nunca mais esqueci esse negócio já deve ter uns 20 anos que eu li se alguém perguntar para você, qual a coisa mais importante da sua vida e você disser é Jesus só lembra que a resposta deve ter sido automática o mais importante na minha vida é a história que eu estou vivendo com Jesus é a minha amizade com Jesus, é o meu relacionamento com Ele, é Ele vivendo em mim e eu cuidando dessa presença para que eu não me perca dela a gente precisa tomar a decisão de viver um pouco mais a sério a nossa amizade com Jesus amizades crescem e amizades se esvaziam é, você pode ter certeza que se você decide começar a buscar o Senhor e orar e gastar mais tempo, e dedicar mais tempo a ele, você pode ter certeza, que você vai encontrar oposição, viu? Porque o inimigo da nossa alma, ele sabe que o único necessário, o único que não pode faltar, para que a gente viva aqui na terra, o melhor de Deus, é essa comunhão com o Senhor, então ele vai tentar o tempo inteiro se intrometer nisso, você vai começar, vou tirar um tempinho para orar, e aí vai começar a orar e daqui a pouco vai estar deixa, deixa o pé bater mantenha o coração, deixa em algum momento você acostume e o pé para de bater ou então vou orar e aí vem aquela sensação, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, eu estou aqui, ai meu Deus aguenta tempo que você consagra ao Senhor não é tempo perdido tenha uma atitude de fé às vezes, a gente precisa de muito mais fé para gastar um tempo na presença de Deus do que para escalar o Everest. Acreditando que aquele tempo ali não é perdido, é tempo santo, é tempo que está trazendo a presença de Deus para a gente. Querido diabo, não se preocupa com mais nada na sua vida, contanto que ele se intrometa na sua amizade com Deus. O pessoal tem umas coisas tão bobas. Ai, eu acho que o diabo está querendo levar o meu carro do ano olha só, o diabo é um anjo caído anjo não precisa de carro para se mover de um lugar para o outro, Então o diabo tem nada ele não está nem aí para o seu carro o que ele quer é roubar a sua confiança em Deus ah, alguém fez uma diabice colocou na minha porta tem uma cabeça de elefante na minha porta varre, mantenha a sua casa limpa varre, empurra para lá não tem nada a ver gente a única coisa que ele quer é se intrometer entre você e o Senhor, porque ele sabe que a fonte da sua paz é essa comunhão com Deus. Insista, persevere em orar. O primeiro dia é difícil, o segundo é difícil, o terceiro também. O quarto também. O décimo, o quinto também. Mas aos pouquinhos, você vai criando uma resistência de alma e você vai perseverando. E o inimigo vai tendo que bater em retirada não deixe Ele se intrometer entre você e o seu Senhor, porque essa comunhão é a fonte do melhor de Deus para a sua vida, Marta, Marta, tu andas agitada e preocupada com muitas coisas, você anda ausente demais, o pessoal está até achando que é Alzheimer, né? não é ansiedade. é ansiedade, não é? Todo, fulana hein, hein, hein. não, é a cabeça que está longe volta Marta é hoje e o Senhor está contigo irmãos, que a gente não seja mais injusto com o Senhor cobrando dele uma presença que ele nunca tirou de nós ele habita em nós eu e você é que às vezes nos tornamos ausentes dele sequestrados pela agitação do nosso coração, como se Ele não estivesse perto, Ele está muito perto de você, Ele vive em você, cerque essa presença de Jesus, com a sua reverência, com o seu amor, com a sua confiança, e você vai ver que ela vai ser alimento para a sua alma, dia a dia, que a gente possa acolher o Senhor na nossa vida, de uma maneira cuidadosa, para que essa presença dEle em nós frutifique em muita coisa boa que a gente precisa fazer, a gente é que nem Marta, tem muita atividade, a gente não precisa ser que nem Marta, sendo consumido pela ansiedade, para que a gente faça o bem, bem feito, a gente tem que estar em sintonia, voltar a sintonia um milhão de vezes, quanto for preciso com o Senhor a cada dia, que essa semana você tenha um coração decidido por cuidar da sua amizade com Jesus, nosso Salvador, que essa amizade seja real no seu dia a dia, que você encontre nela equilíbrio e sustento, para que as suas atitudes e as suas palavras sejam na medida certa, sejam aquilo que você recebe do Senhor, para também levar para os seus irmãos.